0: Cześć, ja nazywam się Sebastian Kusak, moim i twoim gościem jest Łukasz Chojnacki, który zajmuje się sprzedażą i produkcją metali szlachetnych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak chronić swój majątek przed inflacją, inwestując w kruszce. Jeżeli interesuje cię świat biznesu jesteś głodny merytorycznej wiedzy prostot ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Czy warto kupować w ogóle metale szlachetne, czy jakby w dobie dzisiejszego y Dzisiejszych technologii te kruszce dalej są pożądane? Można powiedzieć, że tak naprawdę zawsze warto kupować metale szlachetne.
1: Niemniej, co o tym świadczy? Przede wszystkim to, że na przestrzeni lat metale zachowują się tak zwaną siłę nabywczo. Są jednak okresy, takie przedziały czasowe w historii, w ekonomii, w gospodarce, kiedy metale szlachetne spełniają bardzo określoną rolę i to jest przesunięcie zachowanie siły nabywczej swoich oszczędności. Oczywiście najbardziej klasycznym przykładem jest przyspieszona inflacja, której w tej chwili jesteśmy świadkami i metale szlachetne w tej chwili znajdują właśnie zastosowanie, ponieważ wiele osób próbuje uchronić swój kapitał, swoje oszczędności przed utratą no, siły nabywczej wynikającej z druku pieniądza. Więc
0: tak w tej chwili rzeczywiście warto inwestować w metale. Ok, Łukaszu, no ale powiedz mi w takim razie, od czego tak naprawdę jest uwarunkowana cena metali szlachetnych?
1: No, na kilka rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście najbardziej podstawową rzeczą jest tutaj giełda. Giełda metali szlachetnych. Tych giełd jest kilka, ale ta najbardziej renomowana jest zlokalizowana w Londynie. I w Londynie jest tak zwany podwójny fixing każdego dnia, czyli rano i po południu ustala się cenę złota. Są też oczywiście ceny tak zwanych kontraktów i tak naprawdę to giełdy wyznaczają cenę złota. Czyli po prostu wchodzimy sobie na przykład na internet i sprawdzamy cenę złota w dolarach, czy w złotówkach, czy w euro każdego dnia w danym momencie. To ustala giełda. Natomiast pytanie brzmi, co sprawia, że giełda ustala cenę złota na takim, a nie innym poziomie. No to tutaj tak naprawdę kłania nam się prawo popytu i podaży. Popyt jest generowany przez ilość pieniądza, który wkracza na giełdę, a podaż to jest po prostu ilość dostępnego kruszcu. I teraz w czasach bieżących, kiedy właśnie ceny kruszców idą no, trochę szybciej niż na przykład w latach 90., w zasadzie wtedy to była besta na rynku metali szlachetnych. Więc w tych czasach współczesnych po prostu ilość metalu jest cały czas mniej więcej na stałym poziomie, albo przynajmniej wzrost produkcji jest na stałym poziomie, ale wzrost podaży pieniądza jest coraz szybszy. Więc można powiedzieć, że popyt rośnie wobec podaży. Popyt generowany przez napływ tego no, pod, poddanego inflacji pieniądza jest po prostu wyższy niż podaż tych dostępnych metali szlachetnych. Więc tak naprawdę złota jest bardzo mało na świecie fizycznie dostępnego i to jest też właśnie czynnik powodujący, że na giełdach w taki, a nie
0: inny sposób się wycenia w czasach współczesnych metale szlachetne. No okej, okay, no ale na przykład dzisiaj kupuję złoto i bądź srebro i powiedz mi, czy nie wiem, historycznie jest taka możliwość, że no, stracę po prostu na tym. Czy dzisiaj kupię określoną ilość, no i powiedzmy za dwa lata one, strac, one no, straci wartość. No
1: mógłbym dużo powiedzieć na ten temat. W skrócie, ja akurat, w skrócie odpowiem. Ja analizowałem y, siłę nabywczą metali, bo to, bo to jest klucz. Siłę nabywczą metali w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na przestrzeni ostatnich 400 lat. Dlaczego te dwa kraje? No, przede wszystkim dlatego, że te dwa kraje mają dostępne dane i w tych dwóch krajach złoto odgrywało bardzo potężną rolę w ostatnich kilkuset latach. Więc kiedy się analizuje siłę nabywczą złota okazuje się, że na złocie można stracić do 20%. Tak, czyli jest tak, że to jest po prostu taka sinusoida, czyli zło, siła nabywcza złota rośnie, maleje, rośnie, maleje, rośnie, maleje i przez większość czasu siła nabywcza złota jest na bardzo określonym poziomie, czyli cena rośnie, ale też rosną ceny innych produktów, więc można powiedzieć, że cena złota jest na stałym poziomie. Czasem spadnie, czasem wzrośnie, ale fundamentalnie na przestrzeni czasu złoto trzyma swoją wartość. Złoto. złoto. Co innego jest ze srebrem. Srebro bardziej się waha. Więc są okresy, kiedy bardzo daje zarobić, czyli tak naprawdę jest dużo wyższy wzrost niż stopa inflacji, dużo wyższy wzrost ceny srebra. No ale jak to się mówi, jak cena srebra spada, no to leci na łeb na szyję. Więc to jest bardziej fluktuujący cenowo metal.
0: Na, na obecnym etapie, jakby gospodarczym i. Yy... I, i, czy Ty byś rekomendował, na, w obecnej sytuacji mamy y, październik 2021 i powiedz mi, czy Ty byś dzisiaj powiedział, żeby, zakup, czy Ty byś mi zaproponował zakup z srebra? Y
1: Przede wszystkim trzeba wiedzieć, ja pracuję z klientami, więc klienci się pytają, do czego jest złoto, do czego jest srebro. Więc ci najbardziej konserwatywni klienci, którym zależy tylko i wyłącznie na zachowaniu siły nabywczej, decydują się na złoto i rzeczywiście, to jest taki konserwatywny metal. Natomiast ci, którzy już tak jakby nie wiem, rodzi, rodzi, rodzi się w nich tutaj taka, jakby to powiedzieć, taka tendencja do spekulacji, wtedy zaczynają myśleć o srebrze. No i pojawia się pytanie, dlaczego o srebrze? No Mówi się bardzo często w branży, że ten metal jest bardzo niedoszacowany, jeśli chodzi o cenę. I wykresy, i fundamenty to wyraźnie potwierdzają. Natomiast kiedy ta cena eksploduje i czy w ogóle eksploduje, to dopiero czas pokaże. Tak więc złoto jest konserwatywne. Jeśli ktoś ma jakąś tam żyłkę spekulanta, to wtedy jeszcze się decyduje na srebro. Więc te dwie rzeczy trzeba rozgraniczyć.
0: Okej, okay, no a teraz pytanie, gdzie mogę zakupić złoto bądź srebro. I co chyba też ważne, na co uważać?
1: Dobre pytanie. To nie jest, od, odpowiedź nie jest znana, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie ta branża się rozwija dopiero, moim zdaniem ta branża ma mniej więcej 15 lat w Polsce, około 15 lat. 15 lat temu zaczęli powstawać pierwsi profesjonalni dealerzy, a więc y, dystrybutorzy, u których można kupić tak zwane złoto i srebro bulionowe, czyli monety i sztabki. Czyli to jest towar stricte inwestycyjny. Dawniej tego w Polsce nie było. Oczywiście były punkty numizmatyczne, ale to nie były wyspecjalizowane dla inwestorów sklepy punkty. Więc w takich miejscach można nabyć złoto inwestycyjne i w tej chwili to rzeczywiście
0: w Polsce, w Polsce kwitnie. Okej, okay, a, a w takim razie jak jeżeli zakupuje metal, to powiedz mi... Co mogę zrobić, żeby go później jak najszybciej sprzedać? Jaki ten metal muszę kupić, na co muszę zwrócić uwagę? E... Trzeba
1: przede wszystkim powiedzieć, że to jest bardzo płynny towar. Mało każdy myśli, że, że, że potem może mieć trudności ze sprzedażą złota. To, to, jest, to, jest, to jest naprawdę. Wystarczy pójść ulicą Marszałkowską w Warszawie, gdzie jest lombard i kantor i dilerzy złota, mniej więcej co 200-300 metrów. W każdym z tych miejsc można wejść i sprzedać od ręki 2, 3, 4, 5 uncji złota. I to się sprzedaje od ręki. Tak więc towar jest łatwo, łatwo zbywalny, łatwo płynny. Więc tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Warto jednak zrobić rozeznanie y, odnośnie tego, jakie ceny są oferowane w różnych punktach. Ponieważ dilerzy złota z definicji są kantorami. My jesteśmy też, tak jak akurat ja, ja prowadzę firmę, z definicji jesteśmy kantorem złota i platyny dewizowej. Dlaczego my jesteśmy kantorem? Teoretycznie nie sprzedajemy funtów i dolarów, ale monety inwestycyjne posiadają nominą, więc zgodnie z literą prawa są pieniędzmi. Więc skoro my handlujemy pieniędzmi, można tak to ująć, to znaczy, że jesteśmy kantorem. Tak? Mhm. Więc tych kantorów jest mnóstwo, a w kantorach, jak wiadomo, no, sprzedaje się dosyć płynne towary. I nasz towar jest w gruncie rzeczy pieniądzem. Więc to tak tak to wygląda.
0: No okej, okay, no ale teraz to znaczy, właśnie na co muszę też zwrócić uwagę, no bo chcę, ma, zakupiłem złoto, po, potrzebuję teraz to sprzedać. No to powiedz mi, kogo mam się wystrzegać? Jakich punktów mam się wystrzegać, żeby, żeby w miarę sprzedać po cenach rynkowych? Po cenach rynkowych. No, przede wszystkim to ja bym raczej nie zadał
1: pytania kogo się wystrzegać, tylko zdobyć wiedzę na temat tego w jaki sposób jest złoto wyceniane. Jeżeli ktoś kto posiada złoto, czy srebro, czy platynę, czy pallad ma pewne pojęcie na temat tego jak funkcjonuje rynek, wtedy nie będzie dla niego problemem, żeby samemu zrobić rozeznanie kto, kto jest dla niego lepszy. No bo tu nie ma wielkiej filozofii. Dla osoby sprzedającej złoto najlepsza będzie ta firma, która zapłaci od ręki jak najwyższą cenę. To jest cała filozofia. Więc warto wiedzieć, co to jest w ogóle cena giełdowa kruszcu i jak to w ogóle sprawdzić. Tak, czyli wpisuje, tak naprawdę to jest banalnie proste. Wpisuję w Google symbol złota wycenianego w złotówkach, czyli XAUPLN. Pojawia mi się cena giełdowa i ja już wiem, że to jest
0: minimum, które powinienem otrzymać. Aha. A tak od drugiej strony, jaki jest twój stosunek do kryptowalut? Do kryptowalut? Myślisz, że Bitcoin
1: będzie złotem przyszłości? Znaczy, ja myślę, że jesteśmy skazani w ogóle na kryptowaluty i technologia się rozwija w niesamowitym tempie. W tej chwili to jest jakieś absolutnie nietuzinkowe w skali historii e, przyspieszenie. E, nie znam się na kryptowalutach aż tak bardzo, ale czasem mam, jestem historykiem w ogóle swojej branży i czasem mam takie refleksje, jakiś taki rodzaj olśnienia i mam wrażenie, że miałem olśnienie na ten temat ostatnio. W dawnych czasach pieniądz, zapisywa... pieniądz miał formę na przykład glinianych płytek. Swoje zobowiązania ludzie zapisywali w Egipcie na przykład na jakichś tam glinianych płytkach. Z czasem technologia się rozwijała i okazało się, że w ogóle możemy wybijać pewne rzeczy na kawałkach metali, np. przykład złocie, srebrze, miedzi i innych, yy, innych rzeczach. Yy, wreszcie powstał pieniądz papierowy, czyli banknoty. Dla mnie kryptowaluta jest niczym innym jak pieniądzem, tyle że nie jest zapisana na, kawałce, na kawałku gliny, na kawałku metalu czy na kawałku papieru, tylko gdzieś tam na jakichś serwerach czy innego rodzaju elektronicznych yy, przedmiotach. Tak? Czyli tak naprawdę zapis ma inną formę, ale meritum jest to samo. Meritum jest to samo: to jest wciąż środek wymiany towarów i usług. To wszystko jest tylko inny zapis.
0: Czyli biorąc, rzecz, biorąc pod uwagę fakty historyczne, no to można się zgodzić z tym, że jesteśmy skazani na kryptowaluty, tak jak powiedziałeś i to jest po prostu ewolucja tak. kolejnego pieniądza. Tak, myślę, że tak.
1: Każdy pieniądz, który się rodził w historii, miał swoje udogodnienia. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś kiedyś miał e, sakiewkę pełno pieniędzy. To było ciężkie, to nie było wygodne, a papierowy świstek, tak to trzeba ująć, był po prostu ergonomiczny, łatwy w transporcie. To było no, po prostu e, coś, co było łatwo, e, łatwe w transporcie przede wszystkim. Więc wyobraźmy sobie, że dzisiaj w ogóle e, znaczy tak, najtrudniej jest przewieźć worek złota konwój, specjalny samochód, ochroniarze czy tam konwojenci i tak dalej. Papier, jakby to powiedzieć, yy, zrobił, ta wartość była na jeszcze mniejszej objętości schowana, a kryptowaluta to jest klik i tokeny czy tam jednostki danej kryptowaluty są po prostu przesyłane na drugi koniec świata bez potrzeby ubezpieczania, konwojów, przechowywania i tak dalej. Więc to jest udogodnienie. Natomiast jak to się sprawdzi w praktyce,
0: to dopiero pokaże czas. Ale jednak twierdzi, to znaczy jaki jest twój stosunek do tego, no czy to w ogóle zagraża metalom szlachetnym?
1: Czy zagraża metalom szlachetnym? No wszystko zależy na jakiej płaszczyźnie byśmy sprawę tutaj rozpatrywali. Bo gdyby się okazało, że coś ma wrócić do funkcji, ma być nowy rodzaj pieniądza, a rewolucje monetarne w historii są regularne, no to jeżeli, nie wiem, kryptowaluty miałyby przejąć rolę pieniądza, no to złoto, zwłaszcza złoto, no, spadnie popyt na złoto, ponieważ no, jeżeli ludzie nie będą zainteresowani złotem, będą zainteresowani kryptowalutami, to siłą rzeczy wartość złota będzie musiała spaść. Natomiast idą czasy, tak mi się wydaje, które będą tak bogate w turbulencje i niepewność, że ludzie jednak będą chcieli mieć coś, co mogą dotknąć, coś namacalnego, bo mimo wszystko wiele osób nie ufa kryptowalucie, dlatego, że nie rozumie kryptowaluty, a złoto jest czymś, z czym tak naprawdę jesteśmy, kolokwialnie rzecz ujmując, obcykani. Mamy obrączki, mamy łańcuszki, mamy jakieś tam numizmaty, rzeczy otrzymane od swoich dziadków i babci, więc tu jesteśmy jeszcze w jakiś sposób z tym oswojeni. Kryptowaluta to jest
0: nowość. No tak, jeszcze nie, każdy, nie jesteśmy w stanie chyba wyobraźnią jakby objąć wszystkich kryptowalut. No ale tak już jeszcze wracając do złota, jeżeli już kupię złoto bądź srebro, to powiedz mi jak najlepiej przechowywać albo gdzie nie przechowywać?
1: To jest fundamentalne pytanie, gdzie nie przechowywać? Ja akurat pozwoliłem sobie przestudiować raporty policyjne i jest szereg miejsc, okazuje się, że jest szereg miejsc, które złodzieje sprawdzają jako pierwsze w mieszkaniach. I tak naprawdę każdy z nas przynajmniej raz w życiu schował w takim miejscu coś swojego cennego. Takimi, takimi miejscami są na przykład szuflady z bielizną, albo no niestety pod prozaicznym materacem podomierz ludzie do tej pory potrafią chować rzeczy. Więc pewnych miejsc, takich podstawowych trzeba unikać. Jak przechowywać? No cóż, w momencie, kiedy my zaczynamy mówić o tym, jak przechowywać, zdradzamy już pewne miejsca. Na pewno rzeczy muszą być, y, miejsca muszą być trudno dostępne dla złodziei, więc y, mógłbym rozwijać to, ale najważniejsza, najwa najważniejsza rzecz jest to, żeby się zorientować, które miejsca są przechowywane. Są sprawdzone przez złodziei jako pierwsze, i tych miejsc kategorycznie trzeba unikać. I w tym momencie można powiedzieć, że drastycznie zmniejszamy prawdopodobieństwo bycia okradzionym. Rozumiem. A tutaj, tak, czy mówisz szuflady, w skrócie, szuflady? Bieliźniarki, pojemniki na mąkę, na makaron, wszystkie szuflady w kuchni pod stołem w biurku, za obrazami, niektórzy, nie wiem, potrafią plik, cienki plik banknotów po prostu podlepić tam z tyłu obrazu. Unikamy tych miejsc. Absolutnie ich unikamy. W szafkach ludzie często przechowują biżuterię
0: i pieniądze. Unikamy tych miejsc. Okej, okay. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A gdzie Ty byś przechowywał, przechowywała swoje złoto w swoim domu? Napisz w komentarzu i do zobaczenia.
1: Jeśli chcesz przygotować swoją firmę na nowy ład i poznać najlepsze rozwiązania dla siebie, sprawdź pakiet nagrań z konferencji
0: uczelni ASBiRO klikając w link w opisie tego filmu.